0: Velkommen til Guds tjeneste i Hånes Frikirke midt i denne tida. Og velkommen til dere som er på skjermen hjemme. Og så har vi forståelsen for begge deler. Og så har vi sett bra barnekirke, for vi splitter. Mest av alt for det at vi tenker at hvis du får 40 barn inn her, så er det litt vanskeligere å overholde meteren. Men dere som er voksne, dere har jo ingen problemer med det. Det jo fint. Så eh, jeg heter Øyvind Øyvind, pastor i Hånesfri kjekke, og skal tale her. Og vi har sånne tekstrekker, så nå er vi på en tekst, og her er mitt tema. En lampe som lyser, og jeg ser den bak her også. Eh, er dere klar? Kan jeg en bønn om at Gud får ta dette ordet, og så gjør det levende for oss? Jesus. Jeg ber om at dette ord vi skal lese, at du gjør det levende for oss. At vi kan ta in i vår hjerter, og ta det ut i vår liv. Jeg ber om det for ditt navnskyld. Amen. Eh, dette er et bilde. Noen som vet hvor dette bildet er fra, Ja, ah, riktig. Jeg hørte en liten sånn, og jeg, sikkert dere som er på skjermen her vet også det. Men altså, det var fra golfkrigen. Eh, golfkrigen som startet 17. januar 1991. Det var noe annet som skjedde også den dagen. Det var to andre ting som skjedde den dagen. Kong Olav døde samme dag. Og Linda og meg kom hjem til svigerfar, for vi hadde forlovet oss den dagen. Og da har svigerfaren i sofaen, så på oss litt tørt, og sa, ja, ja, ei ulykke kommer sjeldent alene. <laughs> Med sin tørre humor. <laughs> Men vi har overlevd i 30 år, og det går bra. Men i den krigen så ble det lavet ett nytt begrep. Eh, og det ble en beskrivelse av hva som hvordan det oppleves det for en soldat å bli sluppet ned bag fiendens linjer. Og spørsmålet der var, hvor mye vet vi egentlig om situasjonen? Og i hvor stor grad kan vi forutse handlingene? Og der kom dette begrepet hvor en brukte fire ord som var volatile, den, den situasjonen er uforsykbar. Men den er også noe mer, den er usikker, den er uncertain. Den er også noe mer, den er ganske kompleks å vide hvordan den skal takle virkeligheten bak finenslinjer. Og den er også ganske tvetydig. Det er vanskelig å vide hvilken information jeg skal stole på. Men fra hver et begrep som ble brukt, for soldater som ble stoppet bak finestlinjer, så ble det et begreb som ble brukt om denne verden vi faktisk lever i her og nå. For spørsmålet er, hvor mye vet vi og skjønner vi i grunn av hva som skjer rundt oss? Og i hvor stor grad kan vi forutse resultater av beslutninger og handlinger vi tar i dag i morgen? Men fra å være som beskrev en situasjon som spesielt trente soldater, så ble det altså et begrep som beskriver faktisk situasjonen idag. dag. For det er en situation med en ganske stor grad av uforsikbarhet. Er dere enige i det? Vi har jo opplevd det hele tiden nå i to år. Det er en ganske stor situasjon av usikkerhet. Vi vet ikke helt hva som skjer. Det er en ganske stor situasjon av kompleksitet. Det er noen som er tømbrere og byggmester og entreprenører i som vrir sig i høyet over at, og kanskje noen av dere gjør det også, at byggpriserne og materialpriserne økte med 30 prosent over de siste årene. Både fordi at det er barkebilder i Kanada, og Kanada er der vi får mest tømmer fra, og så de kan ikke levere og de leverer til Sine og til USA i stedet for til Europa, selvfølgelig vi er vi oss hjørne nærmest. Og at transportvirkeligheten er helt annerledes i dag. Så det er noe med den verden i det. Dagens virkelighet er kompleks. Og hvilken situasjon skal vi stole på? Hva er troverdige kilder? Det er et kjempespørsmål i dag. Inn i den virkeligheten så er det og dette er ikke en ny virkelighet, så er det faktisk der at vi kjenner en Gud som faktisk er veldig forutsigbar. Han er ikke uforutsigbar. All gode gave og all fullkomne gave kommer ovenifra. Fra ham som er lys og svar. Hos han er det ingen forandring å skifte den syke. Og i Hebrever sier at, sier at vi har et urokkelig rike som står fast. Og hans ord står gjennom alle tider, og det gir oss ikke usikkerhet, men trygghet og sikkerhet. For hans ord står fast, og han har en evne til å gi oss å forstå den tiden vi lever i, og gi oss klarhet og forståelse i en kompleks hverdag, mitt i en kompleks virkelighet. For den tiden vi lever i, er det ingenting nytt under sola, sier Bibelen det er faktisk ikke som mye nytt under sola. Det er ikke så spesielt. For, men, det er ikke heller en tvetydighet vi trenger å forholde oss til, for vi kan faktiskt forholde oss til en sannhet. Og det er sannheten og sannheten hans ord som virkelig setter mennesker fri. Og det er den spenningen som du og meg lever i. Så spørsmålet er, hvordan kan vi få hjelp til navigere i den virkeligheten vi er i. Og vi er ikke de første som har levd i den spenningen. Og her kommer vi in og her er teksten for i dag. For Peter levde i den spenningen. Og den spenningen, den er jo i disse to tingene som vi prøver å holde sammen. Og midt i dette, så lever du og meg. Og så prøver vi å være et kristen fellesskap midt i denne spenningen, mitt i denne verdenen. Og da sier Peter inn der i andre Peters brev, kapittel 1, vers 19 og 21. Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rettig å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenskjern stiger opp i deres hjerter. Men dere må framfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetordskriften på egen hånd. For aldri ble noen profeti fram frem fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Av og til må man bare kreditere noen av de kildene de har hentet ting fra. Og nå har jeg lyst til å en ung pastor, i frikirka, som heter Øyvind Døvik, som er pastor i Randaberg nå, han skrev en mastergrad på disse to versene. Og jeg var knallbra den mastergraden han skrev. Så, og han sier at dette verset, det er på en måte nøkkelen til å forstå Bibelen og tolke Bibelen i vår tid og gjennom alle tider. Men Peter var i en situation som, jeg var kanskje enda mer presset enn vår situation? Brevet er skrevet, sannsynligvis i begynnelsen av 60 år etter Kristus. Peter hadde bare for 30 år siden gått sammen med Jesus, fornekta Jesus, gått på vannet, gjort alle tiden, blitt tilgitt, omfavnet og sendt av Gud in i en tjeneste. Og her, mitt i dette, så lever de et yttre press Nero var keiser 54-68. Jakob blev i 62, en av ledarna för judekristen menighet som syns med både Peter og Paulus också dödpt i förföljelsen betalt förföljelsen befalta Nero. Det var en tid med stor osäkerhet, med stor oförutsägbarhet for kyrkan. Og det kan se si, grundt, til at Peter sier dette, at han er klar over hva som ska skje med ham. For rätt før eller i Peters brev, så sier andre Peters brev sier han, for jeg vet at mitt telt snart skal tas ned. Jeg vet at mitt telt snart skal tas ned, sier han, rett før denne teksten. Eh, det har vår Herre Jesus Kristi latt meg for vite. Og jeg vil gjøre mitt ytterste, for at dere alltid skal huske det. Så også etter jeg har gått bort. Så det var et utrolig yttre press og forfølgelse. Men det var også et indre press, og det kan du lese i Petersbrevene. Det er flere steder i brevet som indikerer at det var mennesker i medien som satte spørsmålstegn, både med at Gud skulle komme tilbake og dømme verden, og ved fortapelsen. Det kan du se i 2. Petersbrev, Kapitel 3. Og flere stilte så spørsmålstegn med det profetiske ordet, O med brevene de har fått av Paulus. De tolker skriftene ut fra sitt eget forgåttbefinnende. Og det som Peter tar opp i vår tekst. Brevet inneholder en rekke formaninger hvor de skal leve in, i den tida, i den vokka verden som de levde i og som vi lever i. Så nå skal jeg bare... Nå, det var introduksjon. Er dere klar? Nå skal jeg gå igjennom vers for vers. Henger dere med? Ok? Henger dere med på kamera? Takk skal dere ha. Så, la oss gå inn. Derfor står også profetordet så mye fast for oss. Derfor, sier han. Og et derfor så alltid tilbake til noe. Gjør det ikke det? Og rätt før, så sier Peter, vi fulgte jo ikke klok, klokt uttenkte myter, da vi kunne jo for dere Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var Øyen vittner, og så hans guddommelig storhet, for han fikk ære og herlighet av Gud, sin far. Den, den gang, gang da røsten lød eh, over ham fra det høyeste herlighet, «Dette er min sønn, den elsker de, ham har jeg min glede.» Vi hørte selv den røsten fra himmelen, da vi var sammen med ham, og så det her i fjell. Hvorfor står det så mye fast over? Jo, for Peter har fått åpenbart det han har sett det, han har farty det, han känner det. Hebreerbrevet sier det at mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til dere gjennom fedrene eller til fedrene gjennom profetene. Men nå i de siste dager han har han talt til oss gjennom sønnen. Det som på en måte sier det er to autoriteter, det er skriftene, profetene, og det er sønnen og de ord han taler selv og gjennom apostlene. Hva er dette profetordet? Det viser til det gamle testamentet i skrifter som er inspirert og profetiske, og kommer dermed som Guds ord til leserne. Så hele det gamle testamentet, sier Peter her, er inspirert av Gud og er et profetisk ord til oss. Men så kan vi se også at det er ulykker og ikke helt mulig på at det også er noen av de nytestende mye bøkene. For i 1. Peters brev eh, 3, 16, 2. Peters brev 3, 16, så snakker han om Paulus sine brever. Så det er tydelig at han legger også en vekt på at Paulus sine brever har den samme autoriteten når han skriver også her. Og Bibeln er jo som kjent ikke en bok. Er du enig det? Den er mange bøker. Det er samling av bøker med ulike forfattere. Forskjellige tidsepoker i verdenshistorien. Og så kaller vi den, hva er det vi kaller den? Vi kaller den en, en, nå virker, der kommer den. Ikke en kanon, men en rettesnor. En, 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 en målsnor, en, noe som gir rettledning ved det ordet, kan eh, en betyr. Eh, det er noe som gir oss rettledning. Et hang den er, har du sett på den? Dette er målesnor. Dette er målesnor. Her. Hva er det den er til for? Den er til for å holde retning og høyde på muren som blir fundamentet for allt det andre som bygges opp på. Er dere enige i det? Og Bibelen sier at dette her, det er rettesnor. Det er Guds autorative ord som blir rettesnoret for vårt liv. så vi innretter livet med. Så det vi bygger i livet kan bli til Guds ære, til Guds behag, og i overanstemmelse med hans vilje. Og derfor er Bibelen en rettesnore. Og det er jo sånn at eh, Bibelen sier at eh, hver bok i skriften er innblåst av Gud. Og nyttig til opplæring, til rettvisen, til veiledning, til oppdragelse i så det mennesker som tilhører Gud kan fullt ut bli utrustet til gode gjerninger. Det er Spørsmålet er jo i dag, Vill vi ha en rettesnor? <laughs> Hans Hemingway sa det i gang at «I'm the master of my faith, min skjebne. I'm the captain of my soul. Jeg er herre over min egen skjebne. Jeg er i mitt eget liv.» Og så sier Jesus og Peter her «Nei, det finns et profetord. Det finnes en autoritet.» som er ut forbi oss selv, som faktisk er the master of your faith and the captain of your soul. Så er det jo spørsmålet, har vi sett det? Har vi anerkjent det? Men som Peter, så, så, så er ikke dette noe som bara sier, ja, men sånn er det. Det er faktisk noe som må bli åpenbart enn. For når det er åpenbart inn. Når han skjønner det, når Guds ord er fortalt inn, så sier han takk og lov for at jeg har Guds ord. Det er det beste for meg. Jeg vet at når Gud sier omvend det, så vet jeg, det er det beste for meg. Jeg vet når Guds ord in i mitt liv, det er det beste for meg. Og det er ikke naturlig, vi ikke han hadde en åbenbaring som Peter, at folk faktisk er det. At Guds norm, Guds rette snor, er det beste for meg. Og det resten, dette er jo bare det første verset. Det, det er bare det. «For dette ordet gjør dere rett i å holde fast på», si han videre. Wow! Er dere enige i det? «Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på». Det er ufordinger. Når, når, når Peter skriver var dette i disse verserne. rätt før sådan han har sagt dette. Derfor ville je stadi på nye minddere om allt dette. änr det er kennender till det og er grundfest i sannetten, som er kommet till de. Derfor ville stadi i minddere og kan se mig som pastor og vi som lederet. Stadi i menigheten på. Ja, vi vet det er grunnfestet i det. Og det er kommet til den sannhetserkjennelsen. Men allikevel må vi stadig minne om det. Fordi hvis vi blir oppfordret til å holde fast på noe, så betyr det jo indirekte at vi kan ge slipp på noe. Og det er jo sånn at hvis du først står og henger i denne fjellveggen, så er det ikke lurt å glippe et haget. Har noen av dere klatret? da håller du fast på. For du vet at det har en, det er virkelig en stor skjebne og konsekvenser hvis du gir slipp. Og Bibelen sier, gjør dere rett i å holde fast på. Og derfor så er det mange steder eh, om å holde fast på. Men det er interessant, hvis du går inn i Peters brev her, så er det tydligvis at det er flere i menigheten som ikke håller fast på. Og han skriver det i 2. Petters brev litt senere i dette, at Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vår kjære bro Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt han. Her ser du at Paulus har også vært inne i bildet og brev, og det er de som har sier de har like stor autoriteten. Om dette taler han i alle de brevene hvor han kommer inn på disse spørsmålene. Det er noen, dere, det er noen hos dere, dere som er det er noen der som det er vanskelig å forstå. Og de ukyndige og svake forvrenger det. Slik de også gjør med de andre skriftene. Og de andre skriftene er sannsynligvis gamle testamenter. Og det fører til fortapelse for dem selv. Det er mennesker som ikke har mottatt tilstrekkelig opplæring i troen til å kunne være i stand til tolke så også kanskje vanskelige tekster i skriften korrekt, de var lette og misledde fordi deres forståelse og erfaring med det kristne liv og den kristen lære var relativt overfladisk. Disse menneskene var uvitne fordi de var uvilje til å lære, og svake fordi de tilletter sig selv å bli vildleder. I tilled virker det som Peter også peker mot dem som blir vildleder. Man uttrykker litt sånn senere at disse mennesker spotter det de ikke kjenner. Det er interessant. Disse mennesker spotter det de faktisk ikke kjenner. De, de har ikke forstått det, men de spotter det allikevel. De taler, ne, taler det ned. De som sier slikt glemmer at, sier han, de falske læreren forvrenger altså skriftene enten fordi de ikke har sett seg grunnig nok in i den kristne tro eller lære, eller kanskje mer sannsynlig ut fra konteksten fordi det ikke er interessert å la i å lære og leve i henhold til den apostoliske læren. Og derfor så sier Paulus og Peter, gjentatte ganger, hold fast på. Hold urokkelig fast på at posten er. Hold fast på den lære du har blitt opplett i. Hold fast på det du har hørt. Hold urokkelig fast på bekjennelsen. Han må holde fast, og det er til eldste det siste ordet, oss som er eldste og ledere i meningen, må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læreren, slik at han kan være i stand til å lære for mannet ut fra den sunne lære. Og jeg har lyst si, i sånn sett som Peter sier her til menigheten, vi kan gjøre rett i å holde fast på, og ikke gi slip på. Det finns en rettesnor og retteseter, og hvorfor? Jo, det kommer her. For det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr, og morgens jern stiger opp i deres hjerter. Og ut fra konteksten i det bibelverset, så ser vi at Bibelen, det profetiske ordet, blir beskrevet som en lampe som lyser opp i mørket. Profetordet blir klart associert for eksempel med, jeg vil si salmen, «Mitt ord er en lykt for din fot og en lys for din stig, Eller ordspråkene. «Det bud er en lykt, en rettleding og et lys, en formaning og rettvisning til veien til livet.» Det er en veileding til livet. Se her. Det er også lys. Vi dere var i den situasjonen, ville jeg vært uten eller med lys? Hva hadde jeg vært fordelaktig? Helst med. Og det på en måte det som Bibelen skriver. Vi lever på en måte i en mørk verden. Men vi har fått en mulighet til å opplyse vårt liv og vår verda på en måte så vi kan navigere på en god måte i vår verden. Og det er jo ikke vi som lyser, det er ikke i oss selv. Men vi kan faktisk si at jeg vill ha det lyse. Jeg trenger lyse. Jeg vill ha det lys opp for meg. Jeg trenger det i min verden. Og det er et valg vi tar hele tiden. Vi trenger ikke å si, nei, vi kan si, nei, jeg trenger ikke noe lys. Jeg står eller jeg kan si, nei, jeg trenger. Jeg trenger Guds ord. Jeg trenger veiledning. Jeg trenger hjelp. Og jeg tror jo at den veiledningen får vi på tre måter. Ved Guds ord, som vi leser. Ved den hellige ånd, som taler til oss. Og ved kristne brødre og søske i vår mindre fellesskap, i grupperne, der det er, som våger å tale sannhet til hverandre. For det er jo det som Bibelen sier, når vi lever i lyset. Da vi samfunn med hverandre. Og det å leve i lyset betyr å snakke sant til hverandre. Så kaster vi lys over hverandres liv. Så vi hjelper hverandre i grupperne til å være sann mot den rette snor som Gud har gitt oss og leve i hendene til hans ord. Og vi vet jo, vi vet jo at vi er ikke perfekte. Ingen av oss. Men det er jo det som er fantastisk at det han, han faktisk ikke har gitt oss opp, så han kaster sitt lys inn i vår liv for veilede og hjelpe oss i vår verda. Det er helt fantastisk. Og dette lyset trenger vi for å navigere vår liv inntil dagen gryr og morgenskjernen stiger opp. Inntil den Jesus, da Jesus kommer tilbake og morgenskjernen, Jesus selv, stiger opp. Men mange når ikke den dagen. Mange vil falle fra, for de kaster vrak på den veiledning Gud gir i sitt ord. Og ordet får ikke rot i deres hjerte. For det er faktisk det som står her. Det stiger opp i deres hjerter. Og ordet hjerte her, det forekommer 171 ganger. Det er kardier, og kardiolog. og kard... det, det vi har i vårt helsesystem. Sant? Men 155 av de gangene, inkludert vår gang, så betyr det i grunn senter i person i en persons tanke, altså sinn, vilje, følelser, kunnskap om rett og galt samvittighet. Det betyr i grunn hele oss. Guds ord har autoritet over alle områder i vår liv. Når vi leser det og får oppenbaring det, så retter vi etter det. Det er autoritet på alle livets områder. Og som Paulus sa, dette ordet gjør dere rett i å fast på. Og Guds lampe lyser opp slik at vi kan leve et liv, sier han, i Guds frykt. Så vi kan leve et liv i etterfølgelse av han og Guds frykt. Eh, og så står det videre. Men dere må framfor alt vite at den ikke kan tyde et profetord i skriften på egen hånd. Hva betyr det? Ja, men jeg skal jo lese Bibelen på egen hånd. I 2011-oversettelsen står det «En kan ikke tyde noen profetord i skriften på egen hånd», men i 1930-oversettelsen står det «Intet profetord i skriften er gitt til egen tydning». Verset peker på at det ikke er et eneste profetord i det gamle testamentet som er gitt oss selv å tyde, og vi kan dermed ikke uttrykke vår egen forståelse av et skriftsted, man må rette oss etter den selvforståelse. Hva betyr det? Jo, det blir satt opp en kontrast mellom å tolke profeter i skriften etter eget for godt befinnen, kontra å søke den på måte, forståelsen, den opprinnelige betydningen, og be om den hellige ånds oppenbaring. Siden skriften ikke er menneskeopphav, kan vi ikke mennesketolke profeter på vilkårlig måte, på den måten forandrer den opprinnelige betydningen. Jeg skal komme tilbake til konklusjonen på det. Hva betyr det? Jo, det betyr at dette ordet her, denne veilingen her, det er ikke med satt til å si at ah, det lirer jeg. det lirer jeg ikke, det synes jeg passer, det passer ikke, at dette er sikkert viktig for dem, men det er ikke så viktig for meg, og dette passer nok for dem, men det er ikke noe jeg skal gjøre. Vi kan ikke velge hva som er sant og rett. Det har faktiskt Gud selv valgt. Og ordet selv må tolke sig selv. Den er en i ordet. Og det er vårt Bibelsyn. Og derfor er det på den siste her. Peters brev sier, skal jeg gå videre der. For aldri ble noe profet og båret frem fordi et menneske ville, men drevet av den hellige ånd talte menneske og Guds ord. Den hellige ånds inspirasjon gjør at apostelsord og ordene i det gamle testamentet kararteseres som ord fra Gud, med andre ord, det er Guds ord til oss. I Paulus første brev, i 1. Thessalonikene, 2.13 beskrev Paulus hvordan han tenker sin egen forkyndelse. Det står her. For det er ikke overlevet Guds ord som vi forkyndte dere, tog dere imot det, ikke som et ord. men som det er Guds ord det i sannhet er. Og det var Paulus forståelse av det. ta det siste verset der. Nei, det skal komme der det skal jeg ta. Jeg avslutter nå. Der. Hva er grunnlaget? Jo, grunnlaget er det gamle testamentet skrifter og inspirer, og profetisk, og dermed Guds ord. Det står i 2. Peters brev i 19. Den hellige åndsinspasjon gjør at ordet til apostler ordet i det gamle testamentet, dermed autoritivt for meningen, for oss, håndens frikirke, hvordan tolker vi det? Jo, ingen kan utvikle sin egen forståelse av et men alle må rette seg etter det selvforståelse, det vil si Bibeln tolker Bibeln. Den selvforståelsen er autoritivt på grund av Guds inspiration helt uavhengig av tid, kultur og personlige preferanser. Det vil si at jo, selvfølgelig tid, kultur og personlige og preferansene i, i konteksten som det er skrevet inn, gir oss lys til å ordet, men de må tolke seg selv, og det handler ikke om mine preferanser, og mine personlige preferanser. Og anvendelse. En kristen skal leve og lære i henhold til den apostoliske lære. Hvorfor sier vi dette? Og hvorfor viser jeg en sånn målesnor, eller viser jeg et lys? Jo, for det tror jeg i den tid vi lever i, så står det en utrolig kamp. Både utenifra, og innifrå. Det er ikke noe nytt. Og hvor hodet for den kristne kirke? Og hvor hodet ikke? Peter feiser det samme. Og derfor sa han vi må være så tydelig og vi må holde fast på dette profetiske ordet. Så når vi har en visjon og når oss avsutter med det. Når vi har en visjon som Håndens I denne spenningen, hvor vi ønsker å gjøre disipler, ved å være så fører mennesker i en plass der de elsker Gud, elsker hverandre, og faktisk er med og beveger den byen de er satt i, eller det området, eller vårt område. Så kan vi ikke fullføre den visionen. hvis Guds ord får lov til å være en autorative, grunnleggendes rettledning for våre liv og for vår menighet. Og nå er vi jo i et nytt kirkeår. Advent er liksom en ny kirkeårstid. Og tenkte, da tenkte jeg, kan det være fint. Og kanskje si er det derfor dette verset er her, eller disse versene er her, i kirkeårets tekster. Å legge det inni vår menighet, kjære menighet, det er en tid for å fast på. Det en tid for stå fast i. Det er en tid for å innrette sig etter. Selv om det måtte koste litt. Og vit det har kostet mye mer for mange mennesker før. Og i det så er Gud til stede med sin nåde og sin hjelp. Og jeg sier ofte at Gud vil aldri kreve mer enn det han gir. Og han gir. Det du trenger. Det hørte vi også Monika sa i åpninger. ska vi be? Herre Jesus, jeg priser deg for du vi får kjenne deg i ditt ord. Og vi har ingen annen kilde til å kjenne deg enn du, Jesus Kristus, som i ditt ord i det gamle Nye Testamentet er åpenbart for oss. bar b kom med din hell i under. ogg så kast lys in år v voret liv. Imå vor holdninger, I når vår preferenceenser. Erg om vi vir er om jeg er den som somvil være kapten of my soul en master of my faith, eller om faktis du er den som er the master of my faith. Herre over min fremtid. Og kaptein på skuter over mitt liv. Ja, takk for ditt ord. Kom helgen og blås dette. Og tryggheden trygghetssirkelen det er der vi kommer tilbake til. Hvis ikke det er på plass, så blir alt usikker. Vi ønsker å komme tilbake til det. Som er far, men som også er herre overalt. Og her i vår liv. Da kom her i ånd. Jeg ber om beskyttelse for oss som menighet. At vi står fast, vi håller fast. I den tid vi lever i. Kom her i ånd. Kom her i ånd, de som sitter og ser på og hører på, på skjermen. Kom helligånd inn i hvert enkelt hjem. Og la du få få den plassen du fortjener, Jesus. Tal ditt ord in i våre liv. Til liv. Overflod av liv, sier du. I Jesu navn. Amen.